0: Lad os slå op i vores bibler til 1. Johannesbrev brev, kapitel 2 og vers 22. 1. Johannes 2, 22, og dag skal vi se på versene ned til og med vers 25. Under overskriften: Hvad er dit syn på Jesus? Indledningsvis har jeg to ting, jeg vil sige. Den første er, at vi er alle teologer. Og hvad mener jeg med det? Jo, hovedformålet med 1. Johannes brev, det er at vide, at vi har evigt liv. At være sikre på, at vi er frelst. Og vi kan jo i princippet med romerbrevet kapitel 10, vers 9, sige, at hvis vi med vores mund bekender, at Jesus er herre, og i vores hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal vi frelses. Og det er rigtigt, og det er sandt, og det er godt, og det er tros byggende, det er Guds ord. Men det er også en smule flusk. For hvad vil det sige, at i sit hjerte tro, at Gud har oprejst ham fra de døde? Hvor meget skal du tro, at Gud har oprejst ham fra de døde? Hvor tit skal du bekende, at han er herre? Hvad vil det sige, at bekende at han er herre? Det er det, som 1.Johannens brev prøver at gøre mere klart for os. Ved at sige, her er nogle konkrete måder, hvorpå du kan vide, at du er en kristen. Hvorpå du kan vide, at du har evigt liv. For eksempel siger han, at hvis du er en kristen, så vil du elske din bror. Det vi skal se på nu, og det vi har set på, de forgangne søndage, det er, at hvis du er en kristen, så vil du også have en grundlæggende forståelse for visse teologiske emner. Og jeg er godt klar over, at nogle af jer, I står totalt af, når jeg siger ordet teologiske. I tænker straks, jeg er ikke teolog. Men se, der tager du fejl. Fordi teologi betyder jo, Læren om Gud, ord om Gud, viden om Gud. Og med det bliver hver os en eller anden form for teolog. Mit første slide er et citat fra C.S. Lewis, bedst kendt for Narnia-bøgerne, men også for meget andet, blandt andet en bog, han skrev, der hedder Mere Christianity. Og han skrev således her. Hvis du ikke lytter til teologi, betyder det ikke, at du ikke har nogen idéer om, hvem Gud er. Men det betyder, at du har en masse forkerte idéer. Jeg er overbevist om, at hvis vi gik ud på gaden og lavede et af de her smarte interviews med et kamera og gik ud og sagde, hvem er Gud, hvordan er Gud? Så vil du få masser af forskellige udsagn. Ja, ah, men Gud han er en rar gammel mand med et stort hvidt skæg og minder mest af alt om julemanden, øhm, vil være en af dem. Hvis I spørger Cornelia, så vil hun sige, hun... taler jeg jo engelsk til hende som jøde, så hun vil sige, God spirit. Det er jo i hvert fald sandt, og i hvert fald bibelsk. Men Gud er mere end ånd. Han er også kærlighed. Han Han er også lys. Og det, at vi siger, at jeg vil ikke studere teologi, betyder ikke, at du ikke har nogle meninger om og holdninger til, hvem Gud er. Og når jeg siger at studere teologi, så mener jeg ikke at tage ind på Københavns Universitet og læse kant -tjool. tværtimod. Snarere så mener jeg, at vi læser vores bibler og får vores teologi fra vores bibler suppleret med bibelundervisning, suppleret måske med bøger, øh, som lærer os mere om, hvem Gud er og hvordan Gud er. Så vi kan få korrigeret vores Guds syn, hvis det har behov for korrektion. Så det er den første ting, jeg indledningsvis vil sige, det er, at vi er alle teologer. Den anden ting, jeg indledningsvis vil sige, er en introduktion til det afsnit, der ligger foran os. Fordi i versene 18-21 snarere, der har vi hørt, at antikrists ånd, altså alt, hvad der går imod Jesus, alt, hvad der er anti-imod eller i stedet for ham, det er allerede til stede i verden. Endda siger Johannes, det var til stede i kirken. Heldigvis, eller hvad vi nu kan kalde dem om det er heldigt eller ej, men de har altså forladt kirken, de er der ikke længere, de er ikke forblevet med Gud, de er gået deres vej. Og så beskrev han sidste gang, at vi kan godt vide, hvad on er. Det kan vi af to årsager. Det kan vi for det første, fordi at Gud bor i os. Gud selv bor i os og vidner for os om, hvad der er det rigtige. Og Gud han giver os den nødvendige viden til at skælne, hvad der er on eller ej. Og det som han har sagt tidligere om den her kundskab det er det han nu klargør her i vers 22 til 25 i det han siger at vores syn på Jesus er alt afgørende for om vi er kristne eller ej. Vores syn på hvem Jesus er, det er alt afgørende for om vi er kristne eller ej. Og vi kan opsummere de her to vers inden vi lige om læser dem således at i vers sådan her i vers 22 og 23, den første halvdel, der ser vi, at de, der benægter, at Jesus er Guds søn, det er en løgner. Han er en løgner, og han har ikke fællesskab med faderen. Vi kan altså kalde ham for løgnerrund. I vers 23b, altså den anden halvdel af vers 23, og så til slutningen, der kan vi se, at den, der bekender Jesus og holder fast i det, som han har hørt fra begyndelsen, han har et løfte om det evige liv, og vi kan kalde ham for bekenderen. Så der er løgneren for det første, og bekenderen for det andet. Og det er de to ting, de to personer, som vi skal se på i dag. Lad os så se, hvad der rent faktisk står. Vers 22. Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter faderen og sønnen. En vær, som fornægter sønnen, har heller ikke faderen. Den, der bekender sønnen, har også faderen. I skal lade det, jeg har hørt fra begyndelsen, blive I jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver I jer, vil også I blive i sønnen og i faderen. Og det er et løfte, som han har givet os det evige liv. Johannes skriver, at hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Hvem man en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Gud? Rent historisk set, så var der tre former for, for vranglære, for falsk lære der florerede der, hvor øh, Johannes han skrev til. Det var for det første den tidlige gnosticisme. Gnosticismen var ikke på det her tidspunkt fuldt udviklet endnu. I gnosticismen, som kommer af det græske ord gnosis, der betyder viden, der laver man en skarp adskillelse imellem det åndelige og det fysiske. Det åndelige var godt. Det fysiske var ondt. Fredelse opnåede man ved at blive sat fri af det fysiske. Og man kom til den her frelse ved at opleve en speciel viden, eller græsk genosis, og det resulterede i nogle forskellige ting, når man opnåede den her hemmelige viden, som der nok ikke var nogen, der helt vidste, hvad det var, men når man opnåede den, så var det altså godt. Det resulterede i de her ting. Det fornægtede for det første, at Jesus var eller at Kristus var kommet i kødet, fordi kødet er jo fysisk, så så Kristus, Messias, Gud, kan ikke have kommet i kødet. Så det var altså et slags fantom, man så, når man så Jesus. For det andet, så resulterede de i, at de var asketer. De fornægtede altså selvnydelse. Og så det tredje, som modstrider det andet. De fornægtede selvnydelse, men samtidig så sagde de, at kroppen er fysisk. Hvad der sker med vores krop er fuldstændig ligegyldigt, så lad os gå ud og have al den seksuelle omgang, vi har lyst til med hvem som helst, fordi det er jo bare vores krop. Og sådan er falsklærer jo modstridende. De siger en ting, men gør en anden ting. De siger en anden ting, men gør den første ting. Så det er den første form for vranglærer, der eksisterer. Den anden, det er doketisme. Den græsk dokeo, som betyder til Det er, at Jesus var kun til kommet i kødet. Øh, ved at Guds guddommelighed kom over Kristus, øh, og den her Kristus skikkelse kom over Jesus ved doben, men den forlod ham igen lige inden korset. Og på den måde så var det altså ikke Gud, der led den dag på korset, men det var personen, mennesket Jesus. De fornægtede det, som vi kalder for inkarnationen, altså kødliggørelsen, at Gud blev kød og tog bolig, at ordet blev kød og tog bolig blandt os. Det fornægtede de. De fornægtede, at Gud selv blev menneske. Den tredje var der eksisterede. Det var Kerensis lærer. Kerensis var en person, der var i Efesus og han var forgangsmanden for den her ranglærer, han underviste, at den guddommelige Kristus først kom over Jesus ved doben meget som, som de her øh, i docetismen, og, og forlod ham igen før korset, og at Gud ikke led, og, og det minder rigtig meget om docetismen, men det var mere, at det var tilsyneladende her, var det, og jeg tror måske, jeg fik blandet en lille smule rundt i det før, hvis jeg skal være helt ærlig. Så lige for at tage det igen, docetismen var hans tilsyneladende Gud, men han var det ikke rigtigt. Eller det var Gud, der var tilsyneladende i kødet, sådan skal vi nok forstå det. Og i Carintius' lære, der var det ved dåben, men forlod den før korset. Undskyld, jeg har forvirret jer. Det hjælper ikke at have PowerPoint-shows. Det kan være fuldstændig ligegyldigt. Det gør det bare mere forvirrende. Vi forstår kun 30%, ikke 300%. Uanset hvad. Det, det, som er det vigtige, er ikke, hvad de hedder. Det er ikke, at I bliver hørt i det her nogensinde igen. Jeg har sikkert selv glemt det næste søndag. Men det, der er, det, der er vigtigt at se, det var, at deres syn på Jesus var, at han ikke var Gud, da han lå i kryben i Bethlehem eller da han hang på korset. Uanset hvilken side og hvad, hvordan de kom til det, så var han ikke både menneske, og han var ikke både Gud. Han var altså ikke helt fuldt ud menneske og fuldt ud Gud øh, på noget igennem hele sit liv, som jo er det, vi påstår. Vi ser også eksempler på det her i dag. Fordi hvis der er én ting, der er karakteristisk for falske religioner, så er det, at de har et forvrænget syn på Jesus, de siger, at Jesus er ikke Kristus, altså han er ikke Messias, og han er ikke Guddommelig. Vi ser her, at han kaldes for søn, og at han er den ene person i den treenige Gud. Og det at fornægte treenigheden gør, at man er en løgner. Jeg siger ikke, at vi skal forstå treenigheden, jeg siger, at vi skal fornægte treenigheden, for at vi er en løgner. Så ligesom på Johannes' tid, at man fandt falsk lære, så finder man det også i dag. Det gør vi blandt andet i de her tre retninger. Jehovas vidner, som måske, hvad det her angår, er de mest fremtrædende herhjemme, de siger, at Jesus var en skabning. Det her, det står direkte på deres hjemmeside. Det er ikke noget, der er hemmeligt, det er ikke noget, der er mærkeligt, det er ikke noget, der er underligt. Det er det, men det er ikke noget, de prøver på at skjule. Det er det, de siger. Han var en skabning, han er den samme som ærkeenglen Michael, og de fornægter treenigheden, og de siger, at Jesus han er ikke Gud. Ingen tænkelig måde øh, er han den samme, som den, det gamle testamente kalder for jæve, eller de siger så naturligvis Jehova. Mormonkirken, som er knap så kendt herhjemme, og de skriver det ikke på deres hjemmeside, øh, de siger, at Jesus er en skabning, han er bror til Lucifer, og at Jesus er én Gud, og han er bestemt heller ikke den almægtige Gud. Islam, som selvfølgelig er den vi møder flest af herhjemme, men som måske ikke siger tingene lige så åbenlyst, muligvis fordi mange af dem ikke er klar over det, men de siger, at Jesus han er en profet. De tror bestemt på, at Jesus har levet, men at han var en profet. På tempelpladsen i Jerusalem, der ligger jo midt på den, den her moskeen som er øh, den her ottekantede tror jeg den er, blå bygning med en guldkuppel meget, meget karakteristisk for Jerusalem. Og udvendigt står der noget arabisk skrift, og indvendigt i den har jeg lavet mig fortælle fra en islamistisk hjemmeside. Det er ikke noget, jeg selv har dækket op, eller nogen kristne har dækket op. Det er noget, de selv skriver og er stolte af det her. At i ender siden af den, står der også en tekst. Inden i. Hvis du så kigger mod den østlige væg, så står der blandt andet, Messias, Jesus, Marias søn, var blot Guds budbringer. Så tro på Gud og hans budbringer, men sig ikke talet 3, som I lader være med at tale om en træenighed. Hvis du så drejer dig mod nordøst, så står der blandt andet, det er ikke muligt, at hans store majestat, det mener de alle, skulle have en søn, og hvis du drejer videre mod nordvest, så står der, det passer sig ikke, at Gud skulle få en søn. Der hersker absolut ingen tvivl om, at islam heller ikke tror på, at Jesus er Gud. Det kommer jo ikke som nogen overraskelse for os. Men det er blot for at slå fast, at det, som Johannes kæmpede med og sagde, at der er de her øh, gnosticisme, doketisme og lære, som de kæmpede med, det tænkte vi ligeledes kæmper med i dag. Hvis nu vi skal opsummere den her løgner, hvordan kan vi så opsummere? prøver at se, hvad der står igen. Hvem er løgneren om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Det er noget, han gør for det første offentligt. Han benægter det, han fornægter det, det er det modsatte af at bekende. Løgneren siger offentligt, Jesus er ikke Kristus, altså han er ikke Guds søn. Der står videre, Antikrist er den, der fornægter faderen og Søn og enhver, som fornægter Sønnen har heller ikke faderen. Hvad det betyder, er, at man ikke har faderen, er, at du ikke har fællesskab med faderen. Du har ikke fællesskab med Gud. Og ved, at du ikke har fællesskab med Gud, jamen, så er du naturligvis ikke en del af hans menighed. Du er ikke en del af den kirke, som, som han har sat her på jorden. Du er ikke frelst. Du har ikke, du er ikke arving til det evige liv. Og i virkeligheden så kalder Johannes der her for en løgner. Og vi ved jo fra hans evangelium, at Satan er løgnens fader, og at de, der måtte sige sådan i virkeligheden, skriver Johannes, er, er djævelens børn. Det hårde ord. Det er den, som løgneren er. Når vi, Når vi fornægter, at Jesus er Gud, så er det der, vi eksisterer, så er det der, vi er. Deremod, så har vi for det andet bekenderen. Hvis vi har løgneren, som siger, at Jesus er ikke Gud, så har vi bekenderen, som siger, at Jesus er Gud. Op igennem kirkens historie, der kæmpede man for at slå fast. Jesus er Gud. Treenigheden er sand. Det er, det er sådan her, det hænger sammen. Og det, det er altså det, vi får ud af at læse Bibelen. Den, der kæmpede nok Først og mest for det, var Athanasius, som var biskop i Alexandria fra omkring år 325. Og han talte imod ham her Arius, som Arius han var bare den første i hovedsviden. De sagde, vi tror ikke på treenigheden, og det fornægter vi. Men gjort så det dengang, der skrev man alle de her trosbekendelser. Den trosbekendelse, vi jo kender bedst, er jo den, som bliver sagt de fleste, hvis ikke alle, søndage. i mange folkekirker, men der eksisterer også andre trosbekendelser. Den ene af dem er den athanasiske trosbekendelse. Jeg vil i hvert fald læse lidt af den her for dig, og det så får I bagefter et udprint af den. Den kan også finde på folkekirkens hjemmeside, hvor de har flere af de her trosbekendelser liggende, og der står sådan her. trosbekendelse skrevet mod argerne. Og han indleder, En vær, som vil frelses, må frem for alt have den almindelige tro. En vær, som ikke bevarer den hel og uforfalsket, vil uden tvivl gå evigt fortabt. Der var ingen søgervenlighed over Athanasius. Så skriver han, Men dette er den almindelige tro, at vi ærer en Gud, i en træhed, og træheden i en enhed, uden at sammenblande personerne eller adskillede væsenet. Faderens person er nemlig for sig, søndens en for sig og Helligåndens en for sig. Men faderens, søndens og Helligåndens guddom er en. Deres herlighed er lige stor, deres majestat er lige evig. Som faderen er, sådan er sønnen, og sådan er Helligånden. Faderen er uskabt, Sønnen er uskabt, helligånden er uskabt, faderen er umådelig, sønnen er umådelig, helligånden er umådelig, faderen er evig, sønnen er evig, helligånden er evig, og dog er der ikke tre, som er evige, men en, som er evig. Ligesom der ikke er tre, der er uskabte, eller tre, som er umådelige. I lige måde er faderen almægtig, sønnen almægtig, og helligånden almægtig, og dog er der ikke tre, som er almægtige, men en, som er almægtig. Og sådan fortsætter det. Lad os tage den næste sætning også. På samme måde er Faderen Gud, sønnen Gud og Helligånden Gud, og dog er der ikke tre guder, men én Gud. Jeg går klar over, at Jehovasviden og de vil argumentere for, ja, men det her var øh, næsten 300 år efter Jesus døde, og det har de jo ret i. Men det var altså først der omkring, at mange, mange af de ting, vi tror på, blev, blev slået fast. Blandt andet sammensætningen af vores Bibel var også der omkring. Ikke, at der ikke var tale om det før, men det var der, det sådan endeligt blev sagt, det er altså det her, vi tror på. Og de her mænd, Athanasius for eksempel, kæmpede for det her og led for det her. Og ikke vi skal se ham som noget mere ophøjet end nogen andre. Men vi skal bare huske, at når vi siger, at det vi er vi ligeglade med, eller det kommer ikke os ved, så er der en af vores brødre og søstre i troen, der har, der har lidt og der har kæmpet for at stå fast på det her, og masser efter ham. Men blot for, at vi må huske, hvorfra det vi tror på kommer, så blot et par få vers i Bibelen om det her, og håber, du vil bladre, i Bibelen med mig først fra Johannes kapitel 1. Der står i vers 1 i begyndelsen: Var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ikke var én Gud men han var Gud. Og i vers 14, og ordet blev kød og to bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed som den enbørnen har den for faderen, fuld af noget og sandhed. Så i Hebreerbrevet kapitel 1 Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til faderne gennem profeterne, men nu ved Danes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, og hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billeder. Han bærer alt med sit mægtige ord. Og så i 1. Johans brev. Kapitel 1, vers 1. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, som vi har set med vores øjne, og det, som vi betragtede med vores hænder, og hvor hænder rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbaret og vi har set det og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som er hos faderen, som blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I skal have fællesskab med os og vort fællesskab med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Dette skriver vi for, at vore glæde kan være fuldkommen. Hvis du fandt en ortodoks jøde og læste vers 3 for ham, det er med faderen og med hans søn, så vil han øjeblikkeligt påberåbe sig blasfemi. Du sætter ikke faderen og hans søn i samme sætning på den måde, hvis du ikke tror på, at at Gud er en i tre personer. Det, det vil være direkte blasfemisk. Og, og det her, det skal ikke være en undervisning i treenigheden. Det vi ser på i dag, det er, at vores syn på Jesus er altafgørende. Og det er blot, at det, som de dengang kæmpede med, var, er Jesus menneske, og er han Gud, er han en del af øh, den treenig Gud. Og, og hvis... Man gerne vil se mere på det her, men så må man gå hen og finde alle de steder i skriften, hvor der står, at faderen er Gud, sønnen er Gud, og helligånden er Gud. Hvor der står, at faderen er en person, sønnen er en person, og helligånden er en person. Det, som der er ved den, der bekender, det er, hvis vi ser i vers 23, kapitel 2, vers 23, den, der bekender sønnen, har også faderen. I skal lade det, jeg hørt fra begyndelsen, blive i jer. Og det er altså det, som vi lige har læst fra kapitel 1, vers 1, at det, jeg hørt fra begyndelsen, det, I har hørt om Jesus, lad det blive i jer, lad blive ved med at tro på Jesus, Bliv ved med at stå fast på Jesus. Og hvis det, jeg hørt fra begyndelsen, bliver i jer, vil I også blive i sønnen og i faderen. Og så siger han, og det er det løfte, han har givet os, det evige liv. Jesus, han sagde, i Johannes 14, vers 6. Jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Fordi uden Jesus, der er der intet liv. Evigt liv. Men med Jesus, der bliver vi lovet det evige liv. Der bliver vi lovet, at tror vi på ham, jamen så er der, som det står her, et løfte. Han har givet os det evige liv. Det er forskellen på den, der er en løgner, og på den, der bekender. Det er, vi er lovet det evige liv. Og hvor efterlader det også så den her morgen? Jeg går klar over, som jeg også sagde, inden vi helt gik i gang, at det her det er anderledes, end hvad vi normalt gør. Normalt læser vi ikke den athanasiske, jeg kan ikke engang udtale det helt ordentligt, tror jeg, trosbekendelse op. Normalt ser vi ikke på Jehovas vidner og islam og læser citater op for måske. Det er ikke det, vi gør os mest i. Jeg tror ikke og håber ikke, at nogen af os er dukket op her i dag i tvivl om, at Jesus er Gud. Så går jeg ikke ud fra, at du vil være en, del, en fast del af en evangelisk kirke. Men der er helt sikkert et par ting, vi alle sammen kan tage med os fra det her korte afsnit fra 1. Johannes kapitel 2 det er for det første, at vi er i en eller anden grad alle sammen teologer. Og det er vi, fordi vi har en eller anden mening om, hvem Gud er og hvordan han er, men også hvem Jesus er og hvordan han er. Og jeg tror ikke på, at vores holdning er i lighed med de ovenfor og tidligere beskrevne, men der kan være andre aspekter af det, Jesus gjorde, som du måske har svært ved. Hvad tænker du for eksempel om de mirakler, han gjorde? Tror du på, at han gik på vandet? Kan, kan det virkelig lade sig gøre, at, at han kan gå på vandet? Eller bespisningen af de 5.000, eller at han opvagte mennesker fra de døde? Tror du virkelig på det? Hvad, hvad tænker du om Jesus? Er der ting, som du har behov for at få korrigeret? I din måde, som du ser på Jesus på. Ikke nødvendigvis i forhold til din frelse. Men tænk, som der står i Bibelen, som du måske har lidt svært ved at, at relatere til eller tro på. Eller hvad med korset? Hvad, hvad tænker du om korset? Hvad skete der på korset den dag? Det er den første ting. Vi er i en eller anden grad alle sammen teologer. Den anden ting, det er, at ikke alle mennesker, der påberåber sig at være kristne, er kristne. Jehovas vidner siger, at de er kristne, og mormonerne siger, at de er kristne. Men hvis de ikke tror på, at Jesus er Gud, så er de altså ikke kristne. Det er ganske simpelt en umulighed. Det er vigtigt for os, at vi husker at og sige, at den her gruppe af mennesker siger, at Jesus er ikke Gud. Det er ikke vores brødre og søstre. Dem har vi ikke brødre og søstre forpligtelser overfor. Samtidig er det også vigtigt at huske, at der er kristne, som du måske ikke er 100% enige i, hvordan de gør tingene, som vi har brødre og søstre forpligtelser overfor. Der kan være andre ting der gør, at folk, der stadigvæk siger, at Jesus er Gud, øh, som gør, at de måske alligevel ikke er kristne, fordi der er andre ting, de ikke tror på. Men, men husk, at der er et skæld. Der er altså mennesker, der siger, at de er kristne, men ikke er det. Og den tredje og sidste ting, det er, det er det mest vidunderlige, det er, altså. hun er, det er ikke Kornéa, der er det vidunderlige. det er blot en historie for at illustrere. Hun er nået en alder, hvor hun har fundet ud af, at jo flere undskyldninger hun har om aftenen, jo senere kan hun komme i send. Så, så der, skal, der skal undskyldes for alt, og så skal hun ud og tise igen, og så skal hun øh, så skal hun have noget vand, så hun skal tise noget mere, og så... Skal hun holde i hånden, og så skal hun lige spørge om noget, og så skal hun spørge om, hvad vi skal i morgen. Og hun har en milliard undskyldninger. Og, og en af de undskyldninger, hun også bruger, det er, at når jeg læser en bibelhistorie for hende om aftenen, jamen så skal hun vide alt muligt mærkeligt om den her bibelhistorie efterhånden. Men det betyder jo også, at vi nu begynder at fortælle om nogle ting, som er rigtig, rigtig vigtige. Og øhm, det er blandt andet om det evige liv. Det er om, hvem, øh, hvem Gud er, og hvad der skal ske, også når vi dør. Og, og hun bliver ved med at sige, det har jeg vist også nævnt før, jeg vil gerne se Gud, og jeg har forklaret hende, jamen, som jeg også sagde tidligere, Gud er ånd, vi kan ikke se Gud på den måde. Og, og den anden dag, der talte vi om bortrykkelsen. Og sagde, jamen, der kommer et tidspunkt, hvor alle kristne blev taget op i himlen og møder Jesus. Og hun var meget snart til at sige, at jeg er også en kristen. Jeg skal i hvert fald også med der. Og, og det er jo rigtig sødt og, og dejligt og fantastisk at høre som far til, til sin datter. Men hvorfor er det fantastisk? Det er fantastisk, fordi jeg ved, hvad det evige liv her. Ikke, at jeg har været der, men jeg ved det, jeg har læst i Bibelen om. Jeg ved, at det er bedre end her. Jeg ved... at det er noget, som, som vi kan glæde os til. Jeg forstår det ikke helt. Jeg kender ikke alle detaljerne. Men jeg ved, det bedre. Jeg ved, at alle bekymringer er væk. Jeg ved, at alt sorg er væk. Jeg ved, at hver en tårer vil blive tørret bort. Jeg, jeg ved, at, at alt det, som plager os, det vil være væk. Jeg ved, at det vil være fællesskab med Gud. Og det er derfor, det er godt. Og vi har givet et løfte det er den tredje og sidste ting om det evige liv. Er det ikke et vidunderligt løfte at være givet, at hvis vi tror på, at Jesus er kommet i kødet, hvis vi bekender det, og hvis vi bekender, at Jesus er Guds søn, så er vi givet et løfte om det evige liv. Og jeg håber, at du vil være lige så hurtig, som Cornelia var, da jeg fortalte hende om bortrykkelsen, til at sige, jeg vil gerne med jeg vil gerne bekende, at Jesus er Gud. Jeg vil gerne bekende, at han er opstået fra de døde. Jeg vil gerne bekende ham som herre. Og ikke andet. Ud af den på mange måder ganske selvcentrerede årsag, at få lov til at komme med i himlen, at være arving til det evige liv. Herre, når vi, når vi taler om de her lidt tekniske ting og historiske ting, så i hvert fald for mit vedkommende, så gør det noget i min hjerne. Men når vi taler om det evige liv, om det, der ligger forud, så gør det noget i mit hjerte. Tak, at du kom til den her jord og ydmydde dig til at leve vores liv og til at dø på et kors. Og tak, at du ikke forblev død, men at du opstod igen. Og vi ærer dig, og vi tilbeder dig, og vi priser dig. Kongernes konge, herrenes herre.